0: Buenas tardes. Esta es la segunda sesión del miniciclo Literatura en Castellano en la España Bilingüe que ha organizado la Fundación MARC, por la que de nuevo vuelvo a dar las gracias a su director y a los responsables, como siempre, con una gran eficacia a la hora de coordinar las cosas. El 40% de la población española aproximadamente vive en territorios bilingües, con lo cual a lo largo de la historia ha generado literatura en varias lenguas. En la época del franquismo, durante la larga dictadura franquista, de alguna forma se tiende a un unitarismo cultural que hace que las literaturas, las culturas en lenguas no castellanas o se reprimen o se persiguen o, en cualquier caso, no se fomentan. En época democrática, a partir de 1975, ocurre un poco un factor que es diferente, que es que en las autonomías, con lo que se llama ha o sea, denominado lengua propia o lengua vernácula, hay un gran esfuerzo cultural en reivindicar lo propio, lo diferente, a veces en menoscabo, de lo común. 40 años después del inicio del periodo democrático, vale la pena que nos preguntemos ¿qué cultura hemos generado en la España pluricultural en estos territorios bilingües? En estas autonomías con lengua vernácula se ha estudiado mucho la literatura en lengua catalana, en lengua gallega, en lengua vasca, pero en cambio se ha olvidado un poco la otra tradición, la tradición que tiene en común con la cultura española, que es la tradición en lengua, en lengua castellana. En este miniciclo lo que pretendemos es abordar este tema sobre el que hay muy poca bibliografía. Cuando yo hice mi libro... Otra Cataluña, seis siglos de cultura catalana en castellano, que presenté el pasado martes, me encontré con que en 100 años nadie había abordado este tema. Comentando estos últimos meses con mis amigos César Coca y Luis Pousa uh, la temática, uh, ellos me dijeron que por lo que respecta al País Vasco y a Galicia, tampoco se ha estudiado demasiado qué es lo que la literatura en castellano en estos territorios uh, ha aportado. Bien, uh, les presentaré a los dos oradores de hoy, César Coca, primero a mi izquierda, eh, dedicado al periodismo cultural desde hace más de 20 años, es un colega mío, uh, yo estoy en la vanguardia de Barcelona, él está en El Correo, que es una institución periodística uh, del País Vasco y también de la prensa española, el suplemento que dirige mereció en el 2015 el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, César es profesor universitario en la Universidad del País Vasco, dirige el Máster de Periodismo Multimedia del Correo, ha publicado varios libros de periodismo cultural, Entrevista con la Cultura, Lenin y la Prensa, García Márquez, Canta un Bolero, y en 2018 recibió el galardón Periodistas Vascos. Luis Pausa, segundo a la izquierda, matemático, escritor y periodista, también periodista cultural de larga trayectoria, los tres somos colegas en esta dedicación, jefe de sección de Cultura y después de Opinión, en La Voz de Galicia, otro diario que yo creo que tiene bastantes paralelismos. Los, los tres estamos en grandes diarios de ámbito regional, pero con difusión de peso nacional, digamos. Tres grandes diarios con una tradición, yo creo, de moderación, de buscar siempre el diálogo entre las culturas y llegar a un público lo más amplio posible. En 2015 obtuvo el Premio Fernández del Riego de Periodismo Literario, es poeta, poeta en gallego o en Vigo Domar, es novelista, La noche de las palabras, y también cultiva un género mixto, un género muy contemporáneo, muy benjaminiano o vilamatiano, con obras como Breviario del Bus y Atlantic City. Bien, yo voy a pasar la palabra a César Coca, que nos explicará la tradición literaria vasca en lengua castellana. Después hablará Luis Pousa sobre la tradición literaria gallega en lengua castellana y después los tres intentaremos comentar las similitudes y las diferencias entre estos tres casos.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc, a su director, a sus responsables, a Sergio, a todos por, por esta invitación que que es tan importante y que me siento tan honrado de estar aquí con todos ustedes. Voy a retroceder un siglo largo al 14 de mayo de 1901. El 14 de mayo de 1901, los vecinos de la localidad de Orio, un pueblo de la costa guipuzcoana, avistaron una ballena. Cinco chalupas de Orio salieron a pescar la ballena y consiguieron capturarla, y fue la última ballena capturada en las costas vascas. Hay una crónica de ese día, una crónica que no se sabe muy bien quién la ha escrito, se sospecha que probablemente fue el cura, el párroco de Orio, eh, que se escribe 50 años después de la publicación de Moby Dick. Moby Dick es de 1851. Lo curioso del tema es que, teniendo una larguísima tradición de captura de ballenas en el País Vasco, no tenga una épica de la captura de ballenas. En el, siglo VII, en el siglo VII, las primeras expediciones vascas salieron a capturar ballenas al Cantábrico. A medida que iban desapareciendo las ballenas de las proximidades de la costa, los balleneros vascos se fueron alejando cada vez más. Hay un periodo álgido en el siglo, los siglos XIV-XV que llegan hasta Islandia. Ustedes quizá han leído en las últimas semanas, en los últimos meses, unas informaciones muy divertidas que se han publicado en algunos periódicos porque hasta época bien reciente, de hecho prácticamente se acaba de suprimir. Había en Islandia una legislación que permitía a los nativos, a los ciudadanos islandeses, matar vascos sin que eh, fueran penados de ninguna manera. Bueno, eso procede de aquella época de los balleneros vascos y de algunos conflictos que tuvieron en los siglos XIV y XV. Parece ser que en el siglo XV incluso los balleneros llegaron a Terranova, es decir, llegaron a América antes que Colón, pero no está suficientemente documentado ni probablemente dejaron demasiados testimonios allí de eso. Pues bien, no hay literatura épica respecto de la captura de ballenas y, de hecho, eh, lo único que se guarda parece ser que son. Una profesora, una profesora vasca ha encontrado en unos, eh, en unos documentos eh, datados en Sibur, una localidad del país vasco francés, enfrente de San Juan de Luz, en Sibur, donde nació Rabel, por cierto, Maurice Rabel. Bueno, ha localizado algunas referencias a la captura de ballenas y también en algún libro de canciones, en algún cancionero de la época, hay alguna referencia más pero eso es todo, eso es eh, absolutamente todo lo que hay, toda la literatura que hay sobre algo tan épico, tan extraordinario, tan sin duda impresionante como la captura de ballenas. Tanto es así que el, el producto cultural más relevante vinculado a la, a la caza de ballenas es una canción de Benito Lerchundi que tiene ya unos 40 años aproximadamente. Esta introducción viene a cuento de que la tradición literaria, tanto en euskera como castellano, en el País Vasco es una tradición relativamente reciente. Hay muchas explicaciones sin duda pero yo voy a citar aquí para contextualizar la que a mí me parece más relevante y es que hasta el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XIX, el País Vasco es una región, por favor voy a utilizar el término en sentido puramente geográfico, ¿eh? lo voy a desprover de todo tipo de connotación política. Es una, una región eminentemente pobre, con una orografía difícil, eh, la agricultura no es demasiado rentable, la ganadería tampoco es eh, sumamente productiva, hay unas minas, unas ferrerías, pero todo es muy, eh, muy artesanal, no hay, un, no hay puertos que nos comuniquen con el mundo, ¿no? esto no es Barcelona, no es Sevilla, por donde entran y salen mercancías de todo el mundo, eh, no está la corte cerca, no es Madrid, no es Valladolid, no es Toledo, ni hay otros puntos derivados de la corte, incluso si echamos la vista atrás, la romanización del País Vasco fue bastante débil comparada con la romanización de la muy vecina Castilla. De todo esto luego se sacan algunas consecuencias, hay un mito muy extendido entre, eh, entre determinados ámbitos culturales de la izquierda a Berchale que comparan un poco, o por lo menos hacen el chiste de comparar un poco el País Vasco con la aldea Gala de Asteris, en el sentido de que los romanos no llegaron, sí, sí llegaron, no llegaron demasiado, pero sí llegaron y por tanto el País Vasco participó de alguna manera en ese primer gran proceso de globalización que es el Imperio Romano. Ni siquiera... El País Vasco tiene grandes universidades, hay una universidad del siglo XVI, la de Oñate, que tiene eh, más o menos las mismas titulaciones clásicas que tienen todas, pero es una universidad que no alcanza en ningún momento ni de lejos la importancia que tienen otras universidades. De hecho, la gran universidad vasca es la Universidad de Salamanca. En el siglo XVI, en el siglo XVII... La Universidad de Salamanca está muy vinculada a la corona, es la universidad que provee de todos los cargos de la administración de la, administración de la corona y eh, los vascos tienen una enorme presencia, y de hecho los vascos tienen una enorme presencia en la administración de la corona. Eh, por simplemente citar un ejemplo, de las ocho naciones, naciones se llaman así, de las ocho naciones que agrupan a los estudiantes de la Universidad de Salamanca en esos siglos una de las más antiguas y una de las más numerosas es la de, como se les denominaba entonces, los vizcaínos. Y el colegio de San Bartolomé, el más prestigioso de la universidad en ese momento, eh, está dominado absolutamente por los vizcaínos. Tenemos, por tanto, hasta el siglo XIX tenemos vascos en la navegación. Un dato, de los 18 marinos que regresan de dar la vuelta al mundo, celebramos eh, centenario dentro de bien poco, de los 18, 5, incluido el cano, son vascos. Piensen ustedes en la escasísima población del País Vasco, la proporción que les da es, es muy elevada. ¿no? Bueno, abundan, por tanto, los marinos, los aventureros, eh, abundan los apellidos vascos en los tercios, por tanto, se van a la guerra y en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque no se pueden quedar en casa, porque lo que hay, la agricultura, el caserío, no, no produce lo suficiente como para que se queden todos allí y se ven obligados a emigrar. A diferencia de lo que sucede en otros lugares, en el País Vasco hasta también el siglo XIX no hay eh, grandes fortunas, no hay grandes palacios donde se acumulan las obras de arte, donde se encargan obras de arte, donde se, se beca a los artistas para que produzcan arte para, para el palacio. No los hay. Esos palacios enormes, barrocos, que se ven en Sevilla, en otros lugares, en Madrid, en otros lugares no se ven allí, no, no los hay. Y, y se trata de casas, buenas casas, pero muy austeras, con un número de obras de arte muy muy reducido. Eh, por tanto, una comunidad, una región pobre. Eso sí, todos hidalgos. En el fuero de, de 1526, que lo tienen ustedes ahí, en el foro de 1526 se dice claramente que todos los vizcaínos tienen el carácter de hidalgos, hidalgos pero pobres, ¿eh? frente a otros lugares en los que no eran hidalgos pero eran ricos. El, los grandes artistas, por tanto, el primer grupo de grandes artistas que aparece en el País Vasco en, todos los, en todas las disciplinas, en realidad surge muy avanzado el siglo XIX, cuando la situación ha cambiado, como vamos a ver ahora, la situación ha cambiado ya eh, radicalmente. Es cierto que hay algunas excepciones, hay por lo menos un, un, un arquitecto o maestro cantero, o maestro de obra eh, maravilloso, Juan de Álava, nacido en la Rinoa, un pueblo, de, un pueblo de Álava, que es el responsable en buena parte del diseño de las fachadas, de las capillas y de la estructura de, asómbrense, las catedrales de Plasencia, Segovia, Salamanca y Sevilla, él solo. Eh, tenemos un músico que pudo haber sido otro Mozart, Arriaga, pero muere con 19 años en París y se queda en una promesa, tiene un puñadito de obras maravillosas, pero un puñadito solo. Para que lleguen los grandes pintores, eh, los Arrúe, Arteta... Losada y, sobre todo, Zuluaga, habrá que esperar a finales del siglo XIX. Para que lleguen los grandes músicos, Usandizaga, Guridi y a partir de ahí otros, hay que esperar a finales del siglo XIX también. ¿Y cómo llegamos al siglo XIX? Una pequeña parada, una mínima parada en el siglo XVI, para ver de qué punto estamos, una mínima parada en el siglo XVII-XVIII llegamos al siglo XIX. En el siglo XVI solo se escriben siete libros en euskera, cuatro de ellos registrados en el País Vasco francés, en la Corona de Francia, escritos completamente en euskera, tres libros en la Corona de Castilla, en el actual País Vasco español, bilingües en castellano y euskera, lo cual da una idea de la escasa producción literaria en euskera y también en castellano existente en ese momento. El mejor prosista eh, clásico el mejor prosista clásico de la literatura en Euskera está considerado por todos, eh, Azular, que publica un libro que se titula Guero en 1643, está ahí la, la primera página del, del libro. Él tiene 77 años ya entonces y es un sermón. Está escrito con el tono de un sermón y la finalidad de un sermón. Solo les daré un dato para recordárselo, no se lo daré, les recordaré un dato. En 1643, hace 37 años que se ha publicado la primera parte del Quijote. Todavía estamos en sermones en esta época. En el siglo XVIII se crea y empieza ya a mejorar un poco la cosa, se crea la primera sociedad de amigos del país. La primera sociedad de amigos del país que se crea en España es la sociedad vascongada de amigos del país. Se crea en 1764, la crea el conde de Peña, Florida, y es el fruto, de, en realidad, de un grupo de ilustrados que se llaman los Caballeritos de Azpeitia. Pues bien, vinculado ya a ese grupo, a esa sociedad Vascongada de Amigos del País, aparecerá un escritor en castellano que, digamos, que me he permitido poner aquí antes de unamuno eh, que es Feliz María de Samaniego, le tenemos ahí a la derecha en la pantalla. Feliz María de Samaniego es sobrino-nieto del conde de Peña, Florida, él también es miembro de la Vascongada de Amigos del País, y es famoso sobre todo por sus fábulas, fábulas que escribe al estilo de las de Jean de La Fontaine y eh, fábulas que, como en ellas, critica la política del país, critica el peso, el enorme peso de la religión y de los religiosos, le cuestan numerosos disgustos. Como además tampoco le hace ascos a la poesía erótica, eso le cuesta más disgustos todavía. Vive recluido y sin duda de no ser por la relevancia de su familia, y la relevancia de sus amigos habría tenido problemas de índole mayor. Me van a permitir un salto ya hasta el siglo, hasta el siglo XIX porque vamos a empezar a llegar a, a una amuno ya. El siglo XIX empieza de la peor manera posible para, para el País Vasco. En 1813, el 31 de agosto de 1813, la ciudad de San Sebastián es destruida, literalmente destruida. Eh, los soldados franceses en retirada se han atrincherado en la ciudad y, el, y un, un cuerpo de ejército anglo-portugués eh, dispara contra la ciudad. Según ya investigaciones eh, absolutamente desarrolladas, parece que se exceden, se exceden bastante en el bombardeo de la ciudad y no era necesario destruir la ciudad de la manera que lo hacen, pero lo cierto es que San Sebastián, ...prácticamente desaparece del mapa en 1813. Y por si eso fuera poco, la segunda ciudad en importancia del País Vasco... ...y si eso fuera poco, las guerras carlistas, que empiezan muy poco después... ...significan una quiebra social, política, económica... ...un desgarro familiar extraordinario. En 1835 Bilbao sufre el asedio carlista... ...consigue resistir el asedio... ...pero durante muchos meses la ciudad vive otro tipo de asedio... ...no están los cañones desde los montes que rodean Bilbao disparando pero todos los pueblos que rodean Bilbao están en manos de los carlistas y la única posibilidad de salida que tiene la ciudad es hacia el mar. No puede ir hacia el interior porque no hay camino posible, está tomado por los carlistas. Estos, estos acontecimientos, sin duda desgraciados, se ven compensados por algo que en lo que el País Vasco no tiene nada que ver y que sin embargo va a cambiar su historia. La historia la cambia un ingeniero inglés llamado Henry Bessemer, que en 1856 diseña un modelo de horno alto mucho más eficaz y mucho más barato en la producción de acero de lo que se estaba produciendo hasta entonces. En el País Vasco siempre había habido ferrerías, hay minas, muchas minas de hierro, había sobre todo en la comarca de las Encartaciones, pero eran pequeñas ferrerías artesanales, no eran desde luego grandes núcleos industriales. Bueno, el, ese invento de Bessemer que es maravilloso solo tiene un problema, que es una bendición para el País Vasco. El problema que tiene es que no puede utilizar, el hierro, ya saben ustedes, es un mineral muy, muy, muy habitual en la Tierra, es muy, es muy abundante, no puede utilizar hierro con demasiado azufre. Justo el hierro bajo en azufre es lo que tiene el País Vasco. Ese es el milagro que viene de fuera, que sienta las bases de la riqueza actual. Porque a partir de ahí cambia el paisaje y cambia la riqueza del País Vasco, como les decía. Eh, empiezan a crearse los altos hornos, además a finales del siglo XIX, por impulso de los gobiernos españoles, eh, se produce una renovación de la marina, con lo cual si hay que hacer barcos y esos barcos se van a hacer allí. Había una tradición larga de siglos, primero de madera, luego ya de vapor. Y encima, por todo el dinero que llega de las inversiones extranjeras que llegan para las nuevas acerías, hay un flujo de dinero tan importante que a algunos empresarios locales se les ocurre poner en marcha algunos bancos y lo hacen con éxito. Los primeros grandes bancos de verdad del país, eh, algunos de los cuales llegan hasta nuestros días, aparecen en Bilbao. De manera que a finales del siglo XIX, cuando aparece, cuando estalla eso que se llama la generación del 98%, el País Vasco ha pasado a ser en 40, 50 años de ser una región pobre, región, insisto, en sentido geográfico pobre, a ser una región puntera. En apenas 50 años y sí, la culpa la tiene ese señor Bessemer, ese señor que, de los que, del que les hablaba hace un momento. Con eso llegamos a la generación del 98 y aparece en el epígrafe de esta sesión, aparece un amuno, y tengo que hablar algo de un amuno, de la relevancia de un amuno en la cultura española. Cuando... Yo estudiaba a bachillerato eh, los autores de la generación del 98 que Julián Marías cifró en 17 autores, no metía mujeres y añadimos con Espina y alguna mujer más, estaríamos en una veintena, pero bueno, ya en ese momento, estamos hablando de los años 70, en ese momento la generación del 98 básicamente eran eh, Unamuno, Baroja, Vallinclán, Azorín, Machado, mmm, Ganivet, eh, sí, podemos seguir un poco más, eh, ¿no? pero no mucho más. En aquel momento ya los hermanos Álvarez Quintero, eran para nosotros, para unos chicos de Bilbao, los hermanos Álvarez Quintero eran unos escritores costumbristas, ¿no? muy castizos, que, que veíamos en algunos, en algunos sainetes en Estudio 1, eh, con Jacinto Benavente, premio Nobel, por cierto, pasaba lo mismo, lo veíamos en, en, en Estudio 1, eh, y poco más. Eh, Gabriel y Galán ya era un poeta antiguo, no, no nos interesaba nada. Bueno, ha pasado el tiempo y no sé, Luis, qué opinará, pero creo que a estas alturas de la película lo que queda de la generación 98, los autores verdaderamente pujantes del 98 son Unamuno, Baroja y Machado. Va a inclar un poquito más abajo y de los demás han desaparecido. Nadie lee Azorín hoy en día, nadie. A mí, a nosotros, a mí, a mi clase nos emocionaba. Aquellas páginas de Castilla en las que hablaba de un tren llegando por la noche a una estación ¿no? y luego esos campos amarillos, ascéticos, no lo lee nadie. Eh... Benavente olvidado, ¿cuándo han visto ustedes la última obra de Benavente puesta en cartel en algún sitio? En ninguna parte, ¿no? Eh, bueno, de Maestú ni hablamos, de Maestú, de ustedes saben que lo mataron unos grupos de incontrolados republicanos en los primeros meses de la guerra civil en Arabaca, ni siquiera se le cita, cuando se habla de los desmanes de algunos grupos en los primeros tiempos de la República, ni siquiera se cita a Maestú, víctima de esos grupos. Claro, algo tendrá que ver su militarismo y su proximidad a, a Primo de Rivera y luego a los levantados en armas, ¿no? Eh, y de esos tres autores que quedan, sin duda, desde el punto de vista intelectual, del peso de la intelectualidad en, en la vida española, sin duda, Unamuno es el que carga con, con el mayor peso. Hace unas semanas, eh, la revista XL Semanal, el suplemento, que se reparte con un montón de periódicos, el correo entre ellos y, la, y la, el portal literario Zenda, hicieron una encuesta que ahora está en proceso de votación popular, donde se pedía, nos pedían algunos el voto para el escritor español más eh, representativo. Yo pedí una matización, me pidieron el voto, pedí una matización, me dije, representativo fuera de España, de lo español, o representativo en el sentido de que aborda los problemas de los españoles. Y me dijeron, no, lo segundo, dije, vale, pues entonces un uno. Unamuno porque pocos escritores como Unamuno representan las, la angustia, una cierta angustia por encontrar su propia identidad, representan las contradicciones entre moral pública y moral privada, representan la oposición entre modernidad y casticismo. Eh, pocas personas han, pocos autores han vivido tan torturados por, por, por su propia imagen y por su propia manera de entender el mundo, ¿no? No me voy a detener mucho en Unamuno porque todos ustedes lo conocen, pero sí quiero destacar dos o tres cosas relativas a la trascendencia de Unamuno en la vida española. Cuando el 13 de febrero de 1930 Unamuno regresa a Salamanca de su exilio, eh, recorre andando el último kilómetro y medio hasta su casa. Cuentan las crónicas que en hacer kilómetro y medio, y tenía una mono tenía en ese momento 66 o 67 años, un tipo alto, delgado, caminaba bien, no, no era un problema físico, tardó unas tres horas, porque miles de salmantinos, en un tiempo en los que no se convocaba a nadie por WhatsApp ni por Twitter ni de ninguna manera, miles de salmantinos se echaron a la calle y cubrieron el recorrido hasta su casa porque querían hablar con él, verlo, aplaudirle, tocarle si era preciso, necesario o conveniente, si les dejaba, que no tenía buen carácter, eh, que les dijera algo de lo que había sido el exilio, de lo que quería hacer cuando volviera a Salamanca. Ustedes saben que un año después es quien en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca proclama la república ante eh, la ovación de una ciudad que se ha echado directamente a los pies de un intelectual, o sea, se ha puesto, eh, ha puesto las manos para que pise. ¿Ustedes se imaginan eso con un intelectual ahora? Bueno, pues eso, eso le sucedió a Unamuno, un señor nacido en Bilbao. Unamuno que... Eh, rector tres veces de la Universidad de Salamanca. En 1901, cuando lo de la ballena, esta que hemos visto aquí, Unamuno ya era rector en Salamanca. Eh, escribe de todo, poesía, ensayo, teatro, novela, eh, cartas, escribe 50.000 cartas porque mantenía correspondencia con, con gente de todos los lugares del mundo, lo cual también revela su importancia. Eh, y otro detalle, en la Casa Museo de Unamuno, al lado de la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca, siempre, siempre hay investigadores extranjeros estudiando su obra, siempre, y han pasado ya 80 años, 83 años exactamente, 82 y pico desde su muerte. No hay año en el que no se hable de Unamuno, o bien porque se va a estrenar alguna película, este año se va a hacer una película, o bien porque se ha hecho una obra de teatro, hace dos años se hizo una obra de teatro, o bien porque fue un aniversario, o bien porque se descubre, eh, se editan las cartas, o bien por lo que sea. Se está hablando de Unamuno continuamente. Un Amuno a quien, eh, a quien a veces se le acusa de ser un escritor demasiado embarado, demasiado rígido, de, de no ser un gran narrador, Unamuno es un innovador. Eh, escribe Niebla en 1914, donde pone a su personaje sentado frente al autor, que le, le pide explicaciones de por qué él está diseñando ese destino, y le recuerdo que seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello es de siete años más tarde, de 1921, y se consideró en su momento una obra revolucionaria. Unamuno había escrito siete años antes, algo sin duda muy parecido. Eh, Unamuno es tan importante que eh, los nacionalistas que nunca vieron bien a, a Unamuno es verdad que dijo algunas cosas sobre el euskera que no resultaron demasiado simpáticas eh, los nacionalistas moderados han terminado por aceptar que es el mayor escritor y el mayor intelectual, el personaje más relevante que ha dado el País Vasco junto con Ignacio de Loyola, el personaje más relevante que ha dado al mundo ¿no? el nacionalismo radical ni le ha perdonado ni le va a perdonar pero eh, pero Unamuno está ahí y yo creo que eh, es una figura que va a dar mucho juego en los próximos tiempos. también. El segundo en esa generación del 98 es Baroja. Con Baroja pasa algo parecido en cuanto a aceptación. Si ahora vamos a Guipúzcoa, el Baroja más reconocido por todo el mundo no es Pío Baroja, es Julio Caro Baroja, sobrino de Pío Baroja, el antropólogo, eh, historiador y demás. Eh, tampoco Baroja, que es un gran novelista. Baroja es el gran novelista del 98, probablemente es el gran novelista español hasta del Ibes el novelista más puro hasta de eh, Baroja, que vive poco en el País Vasco, en realidad vive la mayor parte de su vida, se la pasa en Madrid y se convierte en un magnífico cronista de la vida madrileña. Eh, Baroja tiene también problemas de aceptación porque hay dos series de novelas, la serie vasca, digamos, El mayorazgo de la Brada, Las inquietudes de Santi Andía, todas estas son la serie vasca y luego, eh, pues, Desde el árbol de la ciencia otras muchas, eh, sería la serie, digamos, madrileña. Bueno, Baroja es un tipo ferozmente independiente. Baroja, eh, Todos los partidos, todas las ideologías tienen textos de Baroja que avalan lo que esos partidos y esas ideologías dicen, todos. Pero también todos encuentran cosas para denigrar a Baroja. Baroja no se casa con nadie. No es ni de izquierdas ni de derechas. Quizá lo, lo, más, lo más sería una crata, pero una crata un poco peculiar también. ¿no? Eh, Baroja... Es un autor tan de moda que aporta tanto todavía, es tan, tan fecundo, que acaba de terminar ahora mismo una colección de 26 libros escritos por 26 autores diferentes, la colección se titula Baroja y yo, seguro que la conocen, donde cada uno de ellos explica su relación con Baroja, su, las lecturas que han hecho de Baroja, lo que Baroja ha supuesto para ellos. No creo que haya muchos autores en este momento que merezcan una colección así y no creo que en el futuro haya tampoco muchos autores que merezcan una colección así. Por cierto, casi todos los autores de esta colección son autores no vascos, lo que revela también la trascendencia de ese escritor dentro de la cultura española. Voy a acelerar porque me temo que voy muy despacio. Antes de terminar Unamuno Baroja y la generación del 98, solo quería decirles, apuntarles otra cosa. Cuando el apellido de una persona pasa a convertirse en un adjetivo, es que esa persona ha dejado una obra verdaderamente singular, ¿no? Y está Kafkiano. Bueno, pues Unamuniano y barojiano son dos adjetivos verdaderamente de uso común en el ámbito literario. No hay muchos más escritores. Eh, se dice machadiano, es verdad, ¿no? Lorquiano, pero no hay muchos más escritores que, tengan, que hayan creado un adjetivo. Los dos están unidos por muchas cosas, entre otras cosas, aparte de ser vascos, obviamente, entre otras cosas, sus profundas contradicciones. Pero hay una diferencia. Unamuno llevaba muy mal, sufría mucho por sus contradicciones. Estoy seguro de que a Baroja le daba exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Quién le iba a decir a la literatura vasca que era, en castellano y en euskera, que era tan poco relevante a principios del siglo XIX que en, el siglo, en la generación del 98 dos de los principales iban a ser vascos? ¿no? Pero como si eso hubiese agotado un poco las fuerzas de, de la propia literatura vasca, en la generación del 97 la presencia de los vascos es muy pequeña. Probablemente, además está oscurecida porque el brillo, el brillo de esa generación de poetas, eh, Lorca, Alberti... Alexandre, Alonso, es, es tan extraordinario que casi todos los demás quedan un poco, un poco oscurecidos. Pero sí hay tres, por lo menos de pasada voy a hablar de, de tres eh, escritores que merecen al menos un, un minuto y que se están empezando a recuperar, que también me parece que es destacable. El primero es Juan Larrea, los he puesto por orden, por orden de, de edad. El primero es Juan Larrea. Eh, Juan Larrea es escritor, es, es ensayista, es poeta... Es agitador cultural, dirige instituciones culturales, eh, dirige revistas, eh, pasa buena parte de su vida en, en Sudamérica porque se va al exilio. Mm, eh, su carrera, eh, su influencia en la literatura española se ve en parte dañada por el hecho de que la mitad aproximadamente de su obra la escribe en francés. Eh, bueno, es un personaje que ahora se está empezando a hablar bastante de él pero que en los años 80 todavía, y estaba vivo, en los años 80 era un personaje que yo creo que no conocía prácticamente nadie más allá de los estudiosos de la literatura, pero que los aficionados a la lectura probablemente tampoco, tampoco conocían. Hay dos mujeres, Ángela Figuera, Bilbaína, Juan Larrea también, Bilbaína, que es una escritora que cuando acaba la guerra tiene 37 años, pero que su poesía, pese a ser de la generación del 27, su poesía se va a parecer más a la poesía social posterior, que también está siendo reivindicada, sobre todo en los últimos tiempos, curiosamente, bueno, curiosamente no, seguro que es, es, es absolutamente eh, lógico, pero lo curioso es que no haya sido antes por movimientos feministas. Ángela Figuera también es una escritora, una poeta que se está eh, recuperando, pero me parece que más interesante es el caso de la tercera, de Ernestina de Champursin, que la tenemos en la tercera de las, de las imágenes, una vitoriana hija de familia aristocrática que desde los diez años vive en Madrid, admiradora de Juan Ramón Jiménez y muy influida por la poesía de Juan Ramón Jiménez, una poesía amorosa que tiene incluso una etapa mística al final de su vida cuando ha enviudado. Este señor que aparece, que aparece ahí a su derecha es su marido, que es Juan José Domenchina, que es uno de los ayudantes fundamentales de Manuel Azaña. El, el tener esa relación con Manuel Azaña hace que el estilo de Champursin tenga que salir al exilio en los últimos días de la guerra y cuando regresa en 1970, a principios de los años 70, en realidad se encuentra a sí misma convertida en una exiliada, en una exiliada interior, porque ni conoce a nadie ni, ni conoce el país en el, que, en el que ha estado. Son tres figuras que en los últimos tiempos están siendo recuperadas y yo confío en que tengan algo de recorrido en el conjunto de la literatura española. Cuando murió Baroja, la Academia cubrió la vacante con este escritor que tenemos aquí, que es Juan Antonio Zunzunegui. Juan Antonio Zunzunegui conoció a un amuno en Salamanca. En realidad, él por razones de edad podría haber sido de la generación del 27, pero nadie le mete en la generación del 27 porque no tiene nada que ver su obra. Es un novelista, es un novelista de estilo naturalista, es un cronista de la Ría de Bilbao y luego un cronista de Madrid, porque a partir de los años 20 vive en Madrid. Él, como les decía, vive en Bilbao, en los años jóvenes se va a Salamanca, conoce a Unamuno, se hace un gran admirador de Unamuno, traba amistad con él, pese a la diferencia de edad. En el año 1965, Juan Antonio Zunzunegui fue candidato al Premio Nobel como ahora se abren las, eh, los archivos de la Fundación Nobel a los 50 años, ya sabemos que en el 2015 se abrieron los archivos del 65 y sabemos que fue candidato al Nobel. Como no están recogidas las votaciones ni las distintas etapas de, de la votación, no sabemos si fue descartado de inmediato o siguió etapas más adelante. Pero lo cierto es que, no sé qué habría sucedido, evidentemente, si hubiera ganado el Nobel, pero sí les puedo asegurar que fue un escritor sumamente popular en los años 50, sumamente popular, incluso en los años 60, no se oye en Madrid, si ustedes lo conocen, pero sí les aseguro que en Bilbao, donde hay una calle, una calle que está al lado del campo de San Mamés, por la que miles de futboleros pasan todos los fines de semana, la calle no es mala, es una calle ancha, estoy absolutamente seguro de que el 99% de los bilbaínos no saben quién era Juan Antonio funzunegui Un escritor, como les decía, importante, escribió muchísimo, era un destajista de la literatura y tiene... Unas cuantas obras, alguna una de ellas muy relevante por lo que supone de eh, tratamiento de la actualidad. Se titula La quiebra y cuenta la historia de un episodio que pasó en el año 1924 en Bilbao que fue la quiebra de un banco que se llamaba La unión del crédito minero. Una quiebra que por cierto fue un caso de estos en los que un banco eh, de profecía autocumplida. Empezó a haber rumores de que el banco estaba mal, la gente fue a sacar el dinero a la caja, a medida que la gente sacaba dinero de la caja empezó a, danar, a faltar liquidez y efectivamente el banco quebró. El banco tenía dificultades, pero se podía haber salvado, pero el pánico hizo que el banco quebrara. Bueno, pues lo cuenta Zunzunegui en esa novela, que por cierto se documenta desde Madrid, porque él ya no vivía en Bilbao, pero su familia le cuenta, le cuenta cosas. La poesía que en, los años, en la generación del 27 no tenía... Eh, no tenía te creo que tengo que acelerar un montón, Sergio, ¿verdad? La poesía que en la generación del 27 tenía muy poco peso, alcanza una cumbre en autores del País Vasco con dos escritores, con Gabriel Celaya y Blas de Otero, que son los campeones de la poesía social en España. Los dos proceden de familia rica, de familia adinerada, con una diferencia. La de Celaya sigue siéndolo, Blas de Otero, la empresa de su padre quiebra cuando él tiene 14 años y tiene que ponerse a trabajar. Los dos pretenden convertir la poesía en un arma de combate y además pretenden que la poesía sea popular, que la poesía la lea el pueblo, no sea algo de diletantes, de exquisitos, de aristócratas del pensamiento. Celaya eh, escribe aquello de Maldigo, la poesía concebida como un lujo, y, y Otero dice que sepan que he vivido luchando por la vida y por la paz son dos escritores muy relevantes en la, vida, en la vida cultural española. No es casualidad que Blas de Otero viva buena parte de su vida en Madrid, sin duda alguna, Celaya un poco a caballo entre Madrid y San Sebastián, hay un, un, un punto importante en este cruce de caminos que entre la literatura vasca y la literatura vasca en euskera y la literatura vasca en castellano, Gabriel Aresti, para, para casi todos los críticos, eh, uno de los grandes o de los mejores escritores eh, vascos en euskera del siglo XX, para todos el mejor poeta en euskera del siglo XX, es muy amigo de Blas de Otero, admirador, y a estas alturas ya no hay ninguna duda de que Blas de Otero influye mucho en la poesía de Aresti. Dos... Eh... Escritores más en esos mismos años, un poquito más adelante, son muy relevantes también en la cultura española. Luis Martín Santos, que nace en Larache en 1924, hijo de un militar que estaba destinado allí, llega a vivir a San Sebastián justo al final de la guerra, en 1939. Es psiquiatra, publica en 1962 Tiempo de silencio, una novela que revoluciona la narrativa en español, la narrativa en español que estaba orientada a un cierto corte de novela realista, social, un modelo que había funcionado muy bien, que había dado buenas, buenas obras, pero que en países de nuestro contexto ya estaba bastante abandonado, en Francia ya no se escribe prácticamente novelas así. Eh, ¿Será esta novela y será la literatura, el boom, la que cambie la narrativa española? Porque en 1962, el año de publicación de Tiempo de Silencio, es el año en el que Vargas Llosa gana el Biblioteca Breve con la ciudad de los perros exactamente el mismo año. Bueno, de todas formas, hacía 17 que había Miguel Ángel Asturias se había publicado el señor presidente, o sea que ya la renovación de la literatura en castellano venía de atrás. Ignacio Aldecoa nace un año más tarde en Vitoria, un año más tarde que, que, que Luis Martín Santos, los dos estudian la Universidad de Salamanca, eh, Martín Santos Psiquiatría e Ignacio Aldecoa Filosofía. Ignacio Aldecoa es un cuentista extraordinario, es un maestro del relato breve que además lleva personajes, en ese relato breve lleva personajes que son lo que Unamuno habría denominado la intrahistoria. Lleva segadores, llegaba mujeres de guardias civiles, eh, pescadores, un boxeador y es un, es un narrador que oye muy bien, los diálogos de Aldecoa están construidos representando magníficamente la manera de hablar de la gente, de las distintas capas sociales que, que aparecen en, su, en sus novelas. Voy saltando. Aunque Ramiro Pinillas es, es eh, por razones cronológicas, de la misma generación, nacen los mismos años que, que Martín Santos y, y Aldecoa, Ramiro Pinillas es un autor que, al que la mayor parte de los lectores hemos descubierto en realidad mucho más tarde, porque Ramiro Pinilla gana en el año 60 el premio Nadal con las ciegas hormigas y luego no es que desaparezca, es que por razones ideológicas Ramiro Pinilla empieza a autoeditarse junto con unos amigos en una editorial que se llama Libro Pueblo, que venden sus libros en mercadillos, en ferias ambulantes, es decir, se niega por razones puramente de su manera de entender la vida y la literatura, se niega a entrar en el circuito de las grandes editoriales después de haber ganado el premio de más peso literario del país, sin duda alguna. Bueno, su novela Verdes Valles, Colinas Rojas, una, también una, que luego es una trilogía, que también es una, ha sido un, un ciclo de gran impacto literario, lo publica en 1986 en esta editorial que les digo y como pueden imaginar lo leen unos centenares de personas, solo. Luego, por razones casi de azar, llega a Tusquets y en Tusquets descubren que están ante un eh, libro extraordinario lo publican ellos y tiene un enorme éxito, pero es un libro que durante 14 años apenas había leído nadie. Ramiro Pinilla, en este libro como en otros, sitúa frente a frente a la clase obrera que se está desgastando en las, en las minas, en la siderurgia, en, en los astilleros de la margen izquierda, frente a la clase aristocrática que en cuatro kilómetros a línea recta, es lo que hay, cuatro kilómetros a línea, en línea recta, eh, tienen vidas tan absolutamente diferentes. ¿no? que es algo que le hace que esté emparentado con Raúl Guerra Garrido, a quien ayer se hizo un homenaje en San Sebastián, que en los años 60 publica Cacereño con la historia de los inmigrantes que llegan al País Vasco y que gana el primer Nadal tras la muerte de Franco, el Nadal va a ser muy importante, Sergio, aquí en este tema, tras la muerte de Franco con lectura insólita del Capital, que va a contar la historia de algo con lo que luego vamos a terminar con Aramburu, que es un empresario secuestrado a quien el único libro que le dan para leer es El Capital. Esta novela le emparenta también con otro escritor, Antonio Menchaca, este integrante él mismo de eso que se ha dado en llamar Neguri, es decir, la aristocracia bilbaína, que en los años 80 publica una novela que es Las cenizas del esplendor, donde cuenta, y creo que descubre para toda España, cuenta la historia de cómo esa aristocracia, esa oligarquía vasca, eh, se va formando desde los últimos años del siglo XIX y todo el XX y termina dramáticamente cuando uno de los jefes, de los grandes jefes de una de esas familias, es secuestrado por Eta ETA pide un rescate altísimo y finalmente mata a ese empresario. Como ven, novelas emparentadas unas con otras. Un repaso rapidísimo antes para llegar al destino. Eh... No hemos tenido, hasta época bien reciente, no hemos tenido escritores muy pujantes, muy relevantes en el ámbito de la literatura, de la literatura en castellano. Hemos tenido Luis de Castresana, El otro árbol de Guernica, eh, Toti Martínez de Lecea, que hace 25 años tuvo bastante éxito en novela histórica, Miguel, Miguel Sánchez Ostiz, que es un magnífico autor de diarios, un gran experto en la obra de Baroja, Paloma Díaz-Más y Luis Echenique, que son escritoras sutiles, elegantes, afrancesadas... Eh, pero no, no demasiado leídas, por desgracia. Fernando Marías, que ha ganado casi todos los premios, tengo aquí anotado el Nadal, el Ateneo, el Primavera, el Biblioteca Breve y sin embargo todavía sigue sin ser un autor de peso en la literatura española. Juan Bás, que es un escritor de humor, destroyer, que tuvo gran éxito con Alacranes en su tinta, pero que luego no ha sido capaz de revalidar ese éxito, aunque, sea, aunque sean obras más maduras. En escritores más jóvenes, Pedro Ugarte, Spido Freire, que ganó el el, el premio Planeta más joven, con solo 25 años, o Juan Manuel de Prada, que lo ganó con 27 y que es capaz de hacer obras estupendas y obras que no, que no convencen a la crítica. ¿no? Y antes de llegar al destino, que es Fernando Aramburu, eh, sí quiero, no, tengo que citar, que estaba justo en la última fotografía anterior, a la reina del bestseller, que ahora es una vasca, que es Dolores Redondo, que es una donostiarra de origen gallego, tiene, reúne en su... En su geografía media, media España, Donostiarra de origen gallego que vive en Navarra pero en una localidad que está justo en el límite con La Rioja. Bueno, pues eh, Dolores Redondo compite por el, por el trono del bestseller con Julia Navarro y con María Dueñas eh. y llegamos a Fernando Aramburu, Donostiarra de 1959, poeta antes que otra cosa, que empieza haciendo también literatura de humor, bueno, de hecho gana el premio Biblioteca Breve con ávidas pretensiones hace cuatro años con una novela que es una sátira de una reunión de poetas que tiene muy buenas críticas con algunas de sus primeras novelas, Fuegos con limón y El trompetista de la utopía, pero que, digamos que lo que le ha colocado aquí eh, son tres libros, sobre todo uno, pero tres libros en conjunto, los que habla del drama de ETA. El primero es un conjunto de relatos, Los peces de la amargura, al que luego que está centrado en las víctimas, al que luego sigue una novela bastante corta, años lentos, que más bien es eh, el ambiente en el que los chavales, en los años 60, en el que los chavales se incorporaban a ETA, y termina con Patria, que es un fenómeno social que va más allá de la literatura. Eh, patria, lo comentamos hace un rato antes de entrar aquí, Patria ha tenido críticas políticas eh, severas, todas procedentes del mundo nacionalista, y críticas literarias en general muy buenas, excelentes, con alguna no tan buena, bueno, que es discutible, pero que está también en, en, en el ámbito puramente literario. Ha ganado todos los premios... Eh, no es verdad que sea la primera novela en la que se habla de las víctimas ni en la que se habla de los dos lados, de las víctimas de los dos lados, no es cierto, pero es verdad que es la primera novela que trasciende en la que eso se hace. Probablemente trasciende porque llega en el momento justo, ya Eta ha desaparecido, llega en el momento en el que hay que cerrar las heridas, llega en el momento en el que los partidos están apelando, algunos partidos sobre todo están apelando a, bueno, vale, tenemos aquí el pasado, no lo vamos a olvidar, pero vamos a empezar a mirar hacia adelante. Eh, es, es probablemente la novela exacta en el momento exacto. Hemos visto aquí en este repaso rápido cómo hay más novelas que hablan de ETA eh, anteriormente, pero ninguna de ellas tuvo la trascendencia que, que ha tenido esta. ¿Qué es, lo que ha aportado, medio minuto, ¿Qué es lo que ha aportado la literatura vasca en castellano en todos estos años? Ha aportado un gran intelectual, un gran novelista, un puñado de poetas eh, magníficos que además revolucionaron la poesía en su momento, dos narradores, un novelista y un eh, narrador breve que también marcaron el rumbo que ha seguido la literatura española durante décadas y probablemente en los últimos tiempos ha sido eh, la literatura que ha sido capaz de poner el dedo en la llaga de uno de los gravísimos problemas que ha tenido nuestra sociedad en los últimos tiempos, que es el, el problema del terror y el tema del desgarro social que el terror ha causado, porque el terror no es solo el tiro en la nuca, como ustedes han leído la novela saben, el terror también es la desconfianza, el mirar hacia otro lado, el, el perder los amigos porque no quiero que me vean con esta otra persona, eso también es el terror. Lo que no tenemos mucho es humor, no hemos aportado nada a la literatura de humor, o nada relevante a la literatura de humor, seguramente porque tenemos poco, no andamos muy sobrados de él, y, y bueno, pero lo que ha logrado Aramuruyá es que de momento en el epígrafe que marca este miniciclo, está ahí, eh, junto con un amuno que es mucho estar. De momento esto es todo. Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, muchas gracias a, a Javier Gomal, a Fundación Marc a Lucía Franco y a Sergio vila San Juan por, por contar conmigo para, esta, para estas jornadas que me parecen tan interesantes como, como necesarias. Eh, es una faena hablar después de un profesor universitario, después de la brillante intervención de, de César. Espero estar a, a la altura de las, de las circunstancias. La, la idea bueno, de, de compartir estas experiencias también surgió a partir, por supuesto, de la lectura de, de Otra Cataluña, el libro de, de Sergio, que es una reflexión, yo creo que eso, imprescindible sobre la cultura catalana en castellano, y parte de una anécdota ¿no? que cuenta Sergio, eh, que se encontró un San Jordi con Jordi Pujol comprando unos libros ¿no? en, en una de las librerías de Barcelona, y cuando Sergio le dijo que si no le gustaría comprar un libro de Ordo Mendoza, le dijo, no es el matés, ¿no? No, no, no es lo mismo que los que yo me llevo, ¿no? se lleva una colección de libros exclusivamente en catalán. ¿no? Y a partir de esa, de esa reflexión surge también la pregunta de, de qué es la literatura gallega. ¿no? Él se pregunta qué es la literatura catalana, si no es catalana también la literatura en, en castellano. Y a mí me surge también la misma duda, ¿no? si no es gallega la literatura eh, escrita en castellano, en español. ¿no? Eh, si negamos la condición de, de escritores catalanes, ¿no? por ejemplo, a los que escriben en castellano, como cita, como cita Sergio en el inicio de su libro, pues estamos negando nada menos que a Boscan, a Balmes, a Gaciel, Federica Monseñi y Ferrer Guardia, que no tienen precisamente sospecha de ser fachas, ¿no? ahora que nos endilgan ese adjetivo a todos los que discrepamos de, del nacionalismo rampante, la gallega María Luz Morales, que fue la primera directora de un periódico en España, Dors, Riquer, Jaime, de, Jaime Gil de Viedma, Eduardo Mendoza, Vilamatas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, recoge una frase Sergio de, de Vázquez Montalbán que yo creo que es muy interesante ¿no? dice Montalbán nacido en 1939 en Barcelona de padre gallego y madre de origen murciano no tengo ningún inconveniente en asumir mi condición de judío que vive en Paraga y escribe en alemán se estaba eh, comparando con Francazca ¿no? eh, por ese problema precisamente idiomático esa excepción lingüística ¿no? bien eh, ¿Qué es la literatura gallega entonces? No? Vamos a centrarnos en la literatura, aunque podríamos hablar de la cultura en general. ¿no? Por ejemplo, en el cine eh, también sucede lo mismo. ¿no? Uno de los primeros cineastas españoles fue José Sellier, que era un francés afincado en Coruña, que eh, hizo una de las primeras filmaciones, bueno, dispute, con, disputa eh, con, perdón, con, la, con la cinta grabada en Zaragoza, a la salida de Misa de una, me parece que es, si es la, la primera película filmada en España o no. Tenemos a Mando de Osorio, que era un, un pionero del cine de zombies, por ejemplo, que es adorado en Estados Unidos. Y eh, tenemos a Romero, el de La Noche de los Muertos Vivientes, que bueno, es de origen gallego también. Hicieron cultura, desde mi punto de vista, gallega, aunque fuera en español o incluso en otros idiomas. ¿no? Como hace Sergio al inicio de su libro, quiero presentar unas pequeñas, como dice una puntualización personal, ¿no? unas pequeñas credenciales, porque las cosas que voy a decir aquí sé que en Galicia pueden generar cierta polémica, ¿no? más allá de la repercusión que puedan tener o no. Eh, quiero decir que yo soy bilingüe sin traumas, ¿no? fui educado en gallego, en la entrada he estado hablando con, con mi amigo Murado en gallego unos instantes… Eh, reivindico la normalización lingüística porque creo que hay que proteger el, el gallego frente a la presencia poderosa del, del castellano, que evidentemente es una de las grandes lenguas mundiales. Y, eh, por supuesto, también hay que afirmar que el castellano no está perseguido en Galicia, como se dice desde algunos foros. ¿no? Eso es, es completamente absurdo. ¿no? Digo esto porque voy a reivindicar aquí, eh, en Madrid, que se rescaten del olvido la obra de autores gallegos que escriben en castellano que por ciertas instancias eh, oficiales, académicas, pues no son reconocidos como tal. ¿no? Solo se consideran escritores gallegos en sentido estricto a los que escriben gallego. ¿no? Entonces, reivindicar la galleguidad de otros autores pues, supone que te, que te puedan lapidar. ¿no? Como, en la, como en la vida de Brian, recordamos la escena de las mujeres barbudas que, que alquilaban las barbas prostizas para ir a, a las lapidaciones a las afueras de Jerusalén pues decir estas cosas en, en Galicia eh, pueden generar también una lluvia de piedras, ¿no? Pero bueno, como para los gallegos, contemplar la lluvia es un acto natural, pues lo llevaré con resignación cristiana. La literatura gallega, comentábamos antes, ¿no? surge, bueno, como la, en el caso parecido al catalán, con la lírica medieval, con los trovadores de la ría de Vigo, Martín Codax, por ejemplo, y con las cantigas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Luego transcurre un largo periodo, como en el caso de Cataluña, eh, de silencio, después de ese esplendor medieval. Y en el siglo XIX eh, surge el, el resurdimiento, ¿no? una especie de renacimiento, como la renascensa catalana. Y ahí surgen autores como Murguía, como Curros Enríquez, eh, Eduardo Pondal y, sobre todo, Rosalía de Castro, que ¿no? es la figura icónica de la literatura gallega, es nuestro, nuestro Cervantes, como le gusta decir a, a José Luis Méndez Ferrín. Eh, el caso de Rosalía es muy emblemático de lo que, vamos a, de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? porque es reivindicada por dos eh, poemarios en gallego, Follas Novas y Cantares Gallegos, pero el resto de su obra, que está escrita en castellano, para la cultura digamos, nacionalista, no existe simplemente. ¿no? Se Ha caído totalmente en el olvido. Tiene un poemario en castellano maravilloso que es En las orillas del Sar, del cual no, no se habla, y una novela como La hija del mar, que es pionera del feminismo, que tampoco se, que tampoco se reivindica, ¿no? lo cual a mí me llama mucho la atención, ¿no? sobre todo, ya digo, siendo la figura icónica de nuestra, de nuestra literatura y de nuestra cultura. Eh, a diferencia con Cataluña, bueno, como ya saben todos ustedes, eh, en la escena política el nacionalismo no domina en Galicia, como es, ya es bien conocido, eh, y sin embargo, en el mundo de la cultura sí tiene una presencia pues, de cierto predominio, ¿no? Se da una paradoja, por ejemplo, ¿no? Como recoge Sergio en el libro, eh, Barcelona sigue siendo hoy en día la capital mundial de la edición en castellano, eh, se publica el 75% de los títulos, creo, en Barcelona en, en castellano y en Galicia eh, no existe edición en castellano, o sea, hay dos editoriales que publican en español, ¿no? Lo cual, para mí, me parece paradójico, ¿no? Eh, ya digo, siendo totalmente diferente el escenario social y político, que por supuesto en Galicia no hay ni predominio de nacionalismo, ni tendencias independentistas, ni, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero bueno, ya digo, desde ciertas instancias oficiales, académicas, eh, eh, se excluye a los autores que escriben, en, que escriben perdón, en, en castellano, que sean gallegos, porque no pertenecen a lo que ellos llaman el sistema literario gallego, ¿no? que a mí me parece una expresión además, particularmente horrible, ¿no? eso del sistema literario. Eh, y luego es muy gracioso escuchar a gente que se proclama antisistema eh, reivindicando el sistema literario. ¿no? Cuando se, se niega la condición de galleguidad a estos autores, estamos hablando de, de autores de la talla de Emilia Pardo Bazán, de Menceslao Fernández Flores, de Sofía Casanova, Julio Camba, Gonzalo Torrente Ballester, Salvador de Madariaga o Camilo José Cela, por irme ya a las vacas sagradas. No, no son gallegos por azar biográfico. Eh, José María Merino, por ejemplo, nació en Coruña, pero él se considera leones a todos los efectos. Y se lo perdonamos desde Coruña, ¿no? No, no, no se lo tenemos en cuenta. Pero esos autores de los que estoy hablando no son gallegos por casualidad, o sea, no, no es que nacieran en Galicia y luego se marcharan todos a Madrid corriendo, ¿no? aunque en el caso de muchos de ellos sí que desarrollaron su carrera en Madrid. Pero son, Pardo Bazán o Benceslao, por ejemplo, son escritores gallegos no por su partida de nacimiento, ¿no? sino porque es imposible entenderlos sin su profunda galleguidad. No, eh, no porque ambienten sus obras en Galicia, sino porque... Galicia eh, impregna toda su obra, ¿no? incluso idiomáticamente. Eh, estamos rechazando, si los excluimos de, de la condición de autores gallegos, a Sofía Casanova, que fue la primera corresponsal de guerra, a Pardo Bazán, que ya la citaba antes. Pardo Bazán, de, de la que se ha editado ahora ¿no? una nueva biografía, se está, este fin de semana, por ejemplo, fue muy llamativo, porque salían en varios suplementos eh, nacionales, eh, eh, dedicados a, a Pardo Bazán y, y en Galicia, en torno al mea culpa y la autocrítica, pues pasó prácticamente desapercibido. ¿no? Se, se presentó el libro, por supuesto, y se mencionó, pero no se hizo el despliegue que se hizo aquí. ¿no? A mí me, me llamó mucho la atención. Fue la primera catedrática que hubo en España, aunque no tenía alumnos porque, como era mujer, no, no se quisieron matricular en su asignatura y tuvo que, que dejar la, la docencia. Debió ser la primera mujer académica de la RAE, no lo fue porque era mujer, simplemente. De hecho, hay un, una declaración oficial de Darío Villanueva en la que pide perdón, ahora que está de moda ¿no? esto de pedir perdón por, por el pasado, pues hay una declaración de Darío Villanueva eh, que también pues, dice que fue un, un error histórico de la academia que no fuera, que no fuera ella la, la primera mujer académica y, por supuesto, que no hubiera habido más mujeres académicas a lo largo del tiempo. ¿No? Eh, también fue una pionera del feminismo. Eh, hay un momento en su biografía en que su marido le da a elegir entre la literatura o él y, por supuesto, se va de casa, le da un portazo y, y se va a hacer literatura. ¿no? Y es autora de obras maravillosas como Los Pazos de Ulloa, La Tribuna o sus cuentos. ¿no? Yo les recomiendo vivamente que lean los cuentos si no los conocen porque son estupendos. ¿no? Tiene el primer relato de vampiros de la literatura en español y yo creo que es una de las grandes escritoras del siglo XIX ¿no? junto a Benito Pérez Galdós con el que mantuvo una intensa relación amorosa por cierto que, bueno, están las cartas publicadas si no las han leído también se los recomiendo porque son muy, son muy interesantes y muy, y muy vivas a Benceslao también le niegan la condición de escritor gallego ¿no? aquí también se da una paradoja porque tiene obra publicada en gallego, tiene dos, dos novelas breves A miña mujer y, eh, o Ilustre Cardona Curiosamente era amigo de Castelao, bueno, hasta que estalló la, la guerra civil, ¿no? luego ya, por supuesto, se, se distanciaron. Y la, la primera edición de la, de la novela Volvoreta la ilustra Castelao, que es el padre del nacionalismo gallego. En todo este eh, hilo de nombres ¿no? que he ido dando, me he dejado en la recámara una, una bala de plata, que me va a permitir César que discrepe con, con él cordialmente, que es Valle Inclán, ¿no? Eh, que también tiene adjetivo, que también es vallinclanesco, ¿no? y, y que para mí es uno de los mejores escritores españoles de, de la primera mitad del siglo XX. ¿no? Yo creo que, que Luces de Bohemia sigue siendo una obra absolutamente fundamental. ¿no? Se ha reeditado hace poco en, en Reino de Cordelia, una edición estupenda, y yo creo que sigue muy, muy vivo. ¿no? Yo creo que para mí Luces de Bohemia y, y Poeta en Nueva York son dos de los libros más importantes de la primera mitad del, del, siglo, del siglo XX pero eh, los popes de nuestra cultura le niegan su carnet de autor gallego. ¿no? Es cierto que sus herederos tampoco ayudaron mucho, porque de hecho prohibieron, eh, en, hasta que se liberaron los derechos de autor recientemente, prohibían que sus obras fueran traducidas al gallego, sus, sus herederos. ¿no? Eso es verdad que no ayudó mucho a, a que hubiera más, digamos, una relación más cordial entre las dos eh, culturas. Y la obra de, de, de clan por supuesto, está, o sea, es Galicia en carne viva. ¿no? Sus libros están llenos de, de palabras en gallego, que es una cosa muy, muy curiosa. ¿no? O sea, los castellanohablantes puros ahí, se encuentran con palabras que no entienden porque son, o sea, son gallegas. ¿no? Voy a citar simplemente un ejemplo. En la Corte de los Milagros escribe cómo los tregaba a lo lejos la collera de luces municipales. En Tirano Banderas también y en otras obras eh, hace lo mismo. ¿no? Los tregar es un, el verbo viene del óstrego que es relámpago en gallego ¿no? entonces el, el castellano hablante puro que se encuentra con esta palabra tiene que acudir a un diccionario online de gallego para poder comprender eh, la obra de valle ¿no? quiero decir que hasta ese punto impregna su obra la, el gallego por supuesto sus primeros relatos o novelas como flor de, de, San, de santidad, están totalmente impregnadas de esa, de esa galleguidad de la que hablaba. ¿no? Bajín Clan es incomprensible, sin una, sin una perspectiva gallega desde mi punto de vista. Quiero recordar en este sentido un episodio que representa un poco lo que estoy hablando. ¿eh? bueno También quiero decir que eh, es, es un sector minoritario el que rechaza a estos autores como autores gallegos, por supuesto. Pero quiero recordar un episodio que me parece muy, muy significativo y, bueno, y, y triste, por otro lado, que sucedió en el año 1980, en la Universidad de Santiago, en el Paraninfo. Ese día se investían doctores honoris causa a dos escritores de la talla de Álvaro Cunqueiro, que para mí es el mejor escritor en, en gallego, ¿no? Desde bueno, salvándolos la lírica medieval, y que también tiene muy importante obra publicada en castellano, y a Camilo José Cela. Eh, bueno, el acto fue boicoteado, soltaron gallinas por el Paraninfo, eh, lanzaron huevos a los catedráticos, lanzaron aviones de papel, y bueno lo paradójico es que el discurso de Cunqueiro, de eh, del que circula una grabación semiclandestina, eh, es un discurso maravilloso. ¿no? Dicen los asistentes que, no, que lo, leyó sin, o sea, lo pronunció sin mirar los papeles, y es una, o sea, es un, una declaración de amor a Galicia, total y absoluta. ¿no? Y resulta totalmente paradójico que, que boicotaran un acto en el que tanto Cunqueiro como el propio Cela hicieron una, una encendida declaración de amor a, a Galicia. ¿no? El caso de Cela es un caso singular ¿no? en el que quería detenerme, detenerme un momento. Eh, de Cela quizá guardamos la imagen última, ¿no? que yo creo que ya cultivaba un poco la, la caricatura de sí mismo. ¿no? Recordamos sus butadas televisivas, algunas salidas de tono... Pero bueno, yo creo que como en todos los, la literatura hay que ir a la obra y, y olvidar un poco la, la biografía del autor, aunque por supuesto es muy, muy importante. ¿no? Eh, hay que recordar que, que durante la, la dictadura, en papeles de Son Armadans, en la revista que publicaba él en, en Mallorca, encontraron refugio no solo muchos autores del, exilio, del llamado exilio interior, ¿no? sino que además publicó textos en gallego, en catalán y en euskera, en unos momentos en los que era complicado eh, arriesgarse a hacer, hacer eso. ¿no? Hay que decir que durante la dictadura se siguió escribiendo y publicando en gallego, no sin dificultades, por supuesto, y también desde el exilio. ¿no? Eh, como saben, hubo una emigración muy importante a Argentina y luego el exilio debido a la, a la guerra civil de muchos intelectuales gallegos. Y desde Buenos Aires se mantuvo viva la edición en gallego, ¿no? desde el centro eh, gallego de Buenos Aires, que tenía una editorial propia, que es la editorial Galicia, y desde allí también se mantuvo, se mantuvo viva durante esos, durante esos años. ¿no? Eh, vuelvo, a, vuelvo a Cela. ¿no? Cela es el único gallego que tiene premio Nobel. De hecho, es uno de los seis premios Nobel de Literatura que tenemos en España, si contamos a Vargas Llosa, por la doble nacionalidad. Si contamos a los dos eh, galardonados en ciencias, es uno de los ocho premios Nobel que hay en España. Entonces, el rechazarlo tan a la ligera me parece una osadía. ¿no? Yo creo que si Cela fuera catalán o vasco, quizá lo hubieran puesto en un altar como se merecía. ¿no? Él se declaraba, eh, tengo un diccionario de, de catalán que, eh, eh, del año 74, catalán-castellano, publicado por Vox, con perdón, en, el que, en, el que Cela, en el que Cela se declaraba eh, no castellano hablante. Decía que él se crió en, en padrón y que su lengua materna era el, era el gallego. Y el, el, el prólogo que es muy interesante, la verdad, es muy, muy bonito, eh, habla del riesgo de los separadores frente al riesgo de los separatistas, ¿no? Y llamaba también eso la integración de las lenguas como el catalán o el, o el gallego o el, o el euskera, eh, también junto al español como lenguas comunes de todos, ¿no? eh, Ahí, bueno, recordaba ahí también que él fue el que propuso en una reunión de la academia que se incluyeran las tres lenguas con la denominación de lenguas, ¿no? porque hasta no recuerdo el año exacto, figuraban como dialectos en el diccionario de la Real Academia Española, cual era absurdo, ¿no? en el caso del Euskera ya es evidente que no es un dialecto el castellano, y el catalán y, y el gallego también, como saben, vienen del latín directamente, como el castellano, el francés, etcétera. ¿no? Y eh, CELA, bueno, aparte de todo esto, firmaba sus artículos como miembro de la Real Academia Española y como, y como miembro de la Real Academia Galega. Él eh, no era numerario de la Academia Galega porque para, en los estatutos de la Academia Galega para ser eh, numerario tienes que vivir en Galicia. ¿no? Entonces era académico correspondiente, pero bueno, era académico de la Real Academia Galega y como tal firmaba los artículos en gallego que publicaban a, en La Voz de Galicia, ¿no? que era una serie que se llamaba Ocando Buridán. Y luego, por último, yo creo que es imposible entender sin Galicia pues, tres libros de Cela. ¿no? Uno es La Rosa, que son, es el inicio de sus memorias, que es un libro precioso que también les recomiendo si no lo han leído, donde habla de su, de su infancia en Padrón. Es, es una delicia. Ahí hay diálogos enteros en gallego, o sea, directamente. No es que meta una palabra por el medio, no, no, es que cuando habla con su tía Rosa, no sé qué, las frases que intercambian son en gallego. Tampoco se entiende sin Galicia, Mazurca para dos muertos, ni Madera de Boj, ¿no? que es su, su último libro. Y ya eh, salto a, a las siguientes generaciones ¿no? para acercarnos un poco a la, a la actualidad. Eh, llegaríamos a la generación de, de Manolo Rivas. ¿no? De Manolo Rivas, por ejemplo, Suso de Toro, escriben ya mayoritariamente en, en gallego. ¿no? Publican la, la versión original de sus libros, en, por ejemplo, Rivas en, en gallego. Aunque edita simultáneamente en castellano, la versión original del libro es, es siempre en gallego, ¿no? casi siempre, con alguna, con alguna excepción. Luego, combinan su, eh, sus colaboraciones en prensa, por ejemplo, combinan los, los dos idiomas, ¿no? escriben en gallego o en castellano indistintamente, como ya saben ustedes. Eh, es la generación, por ejemplo, también de, bueno, próxima de Alfredo Conde, ¿no? que es premio Nadal y premio Nacional con, con un libro en gallego, o Crifón, que Alfredo Conde últimamente, también un poco hastiado de la atmósfera esta de la que hablábamos de excluyente, pues decidió abandonar el, el gallego y ya se ha pasado a escribir en, en castellano. ¿no? Es muy frecuente, como bueno, voy a decirlo antes, que muchos autores combinen los dos idiomas. ¿no? El Conqueiro, por ejemplo, es un caso emblemático, que escribió en, los, en ambos idiomas y en los dos lo hacía maravillosamente bien. ¿no? Eh, tenemos autores en castellano gallegos más recientes, como Agustín Fernández Mayo, que es Coruñez, o Cristina Sánchez Andrade, que es de Santiago. Tenemos aquí en la sala a Miguel Anso Murado, que escribe en gallego, escribe en español y también escribe en inglés cuando colabora en, en el Guardian o el New York Times. Eh, yo incluso reivindicaría dentro de esa generación autores eh, argentinos. ¿no? Este, este hombre se volvió loco, ¿no? voy, a, voy a explicar. Por ejemplo, Claudia Piñeiro, ¿no? que es, eh, es nacida en Buenos Aires, pero es, es gallega por los cuatro costados. ¿no? Es hija de gallegos, como indica su apellido, y, y todos sus, sus cuatro abuelos eran, eran gallegos, ¿no? como pasa con tantos, con tantos argentinos. Pues tanto Claudia Piñeiro como César Aira eh, presumen de galleguidad ¿no? en, en un país donde eh, gallego se usa, como saben, en tono despectivo, ¿no? como, como un insulto. ¿no? Y Claudia Piñeiro, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, siempre están con el, la obsesión de la gran novela americana. ¿no? ¿Cuándo llegará la, la gran novela americana? Yo creo que ya llegó, que es Huckleberry Finn o, o Moby Dick, pero bueno, siguen, cada año siguen buscando una nueva gran novela americana. ¿no? Pues en Galicia pasa lo mismo con el gran libro sobre la migración gallega. ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo llegará el gran libro sobre la migración gallega? Pues yo también creo que ya existe, que lo escribió una gallega de Buenos Aires, que es Claudia Piñeiro. ¿no? Se llama Un comunista en calzoncillos, habla de su padre... Y recuerda el drama de la emigración, lo mal que lo pasó su padre. No, no, no cumplió el sueño del indiano de hacerse millonario, ni, ni muchísimo menos. ¿no? Y ella, bueno, ella relata su infancia y relata cómo fue la vida de su, de su padre, que era ese comunista que andaba por casa en calzoncillos porque no tenían ni aire acondicionado ni nada que se le pareciera. Y es un libro realmente precioso que también, que también recomiendo. Eh, yo creo que es esa, es la gran novela la que cuenta mejor el drama de la emigración de la gallega y la ha escrito una autora gallega del lado de allá, como diría Cortázar, ¿no? que yo creo que son tan gallegos como los del lado de acá. Y ya si llegamos a la, a la generación actual, podríamos decir, bueno, como estamos aquí en un foro ortellano, podemos situar un tramo de 15 años para definir la, la generación, digamos, actual o que está ahora más en boga, que serían los autores nacidos entre 1970 y 1985, eh, ahí se produce un fenómeno curioso, ¿no? porque últimamente desde hace cinco años más o menos se, hace, se les hace más caso fuera de Galicia que en, que en la propia Galicia. ¿no? Estoy hablando pues, de autores como Manuel Javois, como Diana López Varela, Juan Tallón, eh, Manu de Lorenzo o Ricardo Colmenero. ¿no? Son autores gallegos y que no han renunciado para nada a su condición de gallegos, son, los conocen más por su faceta periodística quizás, pero también tienen obra literaria muy importante y, y paradójicamente también pues parece que últimamente se hace más caso fuera de, de Galicia que en Galicia. Ahora ya, por fortuna, no, no se lanzan huevos ni se sueltan gallinas, ¿no? como recordaba antes, pero por desgracia para alguna gente, Valle Inclán y, y Doña Emilia siguen siendo dos sin papeles. ¿no? Y muchas gracias.
0: Bien, después de estas dos brillantísimas intervenciones de César Coca y Luis Pousa, vamos a hacer esta tertulia, pero yo creo que la vamos a hacer muy breve, porque el tiempo quizá nos, también se nos ha ido un poco y lo voy a reducir a dos o tres preguntas. Y la primera sería la siguiente. Muchos autores en catalán, en vasco, en euskera, en gallego se quejan de que en democracia, después de una época, años 90 sobre todo, en que el establishment cultural era poroso, o sea, estaba atento a las novedades en estas lenguas, se traducía en la época de Bernardo Achaga, por ejemplo, o del primer Manuel Rivas, después, digamos, la cultura española se ha desinteresado de las creaciones en otras lenguas. Tenemos esta queja, por un lado, que yo creo que tiene base, o sea, se ha cortado un poco la fluidez entre las literaturas españolas. Por otro lado, como hemos visto aquí, en las comunidades autónomas, en algunas comunidades autónomas, eh, la potencia del nacionalismo muchas veces ha tapado la tradición literaria en lengua castellana, a la que a veces se ha hecho ver que no existía, cuando evidentemente ha existido, es fuerte y es sustanciosa, y los autores en castellano de estas comunidades se quejan de que en sus tierras pues no se les hace caso, no se les reconoce y se toma a veces la parte por el todo. Se considera que cultura catalana, cultura vasca, cultura gallega, quiere decir cultura en catalán, cultura en gallego, cultura en vasco. Bien, entonces tenemos un poco una situación a dos bandas, yo creo que poco estimulante. ¿Cómo la podemos uh, mejorar?
1: Bueno, yo lo primero, voy a ser muy breve porque además la culpa de que vayamos tarde ha sido mía. Yo creo que probablemente en el, en el caso del País Vasco la situación es diferente porque frente a Cataluña y, y Galicia, donde el bilingüismo es casi absoluto, puede llegar al 90% de la población, en el caso del País Vasco es mucho menos. Con lo cual eh, la porosidad entre ambas literaturas y al mismo tiempo el tráfico de ida y vuelta entre ambas literaturas es, es, es muy menor, pero es verdad lo que acabas de decir, eh. hay un momento Achaga, probablemente el autor en euskera más relevante del momento, tiene un momento brillante en toda España, los últimos 80, primeros 90, los años de Bobacoa, de esos cielos, de un hombre solo. Eh, yo creo que el Hijo del acordeonista empieza a oscurecerse un poco y me gustaría saber, supongo que secreto de Estado, pero me gustaría saber cuánto ha vendido Alfaguara de Días de Nevada, uh -huh. la última obra traducida de, de, de Achaga, ¿no? pero sospecho que no mucho sospecho que no mucho, eh, puede haber algo de promoción efectivamente, de falta de promoción por parte de, de las, eh, la política cultural del Estado, pero también supongo que hay una cuestión de modas, de que los lectores, pues por qué le interesan a veces las novelas históricas y luego deja de interesar, ya en la novela histórica no es lo mismo que hace 20 años, ahora todo es la novela negra, probablemente dentro de 10 años la novela negra sea mucho menos, ¿por qué? Pues yo creo que también hay algo de incontrolable, política oficial sin duda, pero también algo castigo, aburrimiento, cambio de moda, ahora me interesan más la literatura japonesa, ahora Murakami es lo más, supongo que hay algo de eso
2: también. Yo creo que también la, la política quizás lo, lo ha contaminado todo ¿no? y eso que hace unos años, en los años 90, pues era más eso, esa fluidez, esa, uh -huh. esa integración ¿no? y la relación entre las diferentes comunidades con, con el resto pues eso también en los últimos tiempos yo creo que se ha quebrado un, un poco por, por todo lo que ha contaminado la, la política, ¿no? ya no se mira con tan buenos ojos uh -huh. la literatura en otras lenguas. ¿no? Y ahí hubo un, una iniciativa que era interesante, que era que, que el Instituto Cervantes, que aparte de difundir el, el español en todo el mundo, que se encargara también de difundir la, la literatura en catalán, en euskera y en, y en gallego, que luego se, se desechó, y yo creo que eso también podía ser una, una idea interesante. ¿no?
0: Yo recuerdo porque llegué a asistir en los años últimos 80 y primeros 90, se celebraban unos encuentros en verano, los encuentros de Berines en la costa asturiana, donde había autoras y autores en las cuatro lenguas, bueno, más en asturiano, y que allí pues, se creaban intercambios, muchos de ellos se hicieron amigos, y de alguna forma yo creo que se generaba pues, una corriente de interés, sobre todo, de interés y de, y de relación humana. Que, es importante, ¿no? igual que los del 98 eran frenemies, ¿no? amigos y enemigos dependiendo del momento, ¿no? pero yo creo que en estos momentos esto no ocurre tanto, posiblemente un escritor en euskera no está demasiado al tanto de lo que hace uno en gallego o uno en catalán y quizás es un tema que habría que estimular un poco. ¿no?
2: Sí, yo creo que es que hay más aislamiento, ¿no? Carlos Casares era uno de los Carlos que estaba, participaba ¿no? y siempre fue muy integrador además, uh -huh. ¿no? por ejemplo él fue el que recuperó un poco tanto a Cela como a, a Torrente Ballester, que Torrente Ballester también era un, un apestado total, sí. y el, el amigo de Torrente lo, lo recuperó para, para los nuestros, digamos, fue uno de los... era muy conciliador. Sobre el tema del contacto entre
0: lenguas, Eduardo Mendoza, hablando de qué aporta la literatura catalana en castellano a la literatura española en general dice que, entre otras cosas, los catalanismos, o sea, las construcciones lingüísticas uh, que penetran en la literatura española a través de escritores que viven en Cataluña. Marcet también piensa un poco esto, o sea, que introducen una sonoridad diferente, que yo creo, y ahora os pediré que lo hagáis, si creéis que los vascos y los gallegos también lo hacen, pero eh, esto me recuerda una entrevista que leí hace unos meses con un historiador mexicano muy importante que decía... Una de las razones de la gran riqueza del castellano es que al haberse expandido tanto ha entrado en contacto en muchos territorios diferentes con muchas lenguas diferentes, las, las lenguas americanas, el propio inglés o en España las, las lenguas no castellanas y eso, esa entrada, ese contacto lingüístico ha enriquecido mucho el castellano, no lo, no lo ha perjudicado sino que le ha dado, le ha dado fuerza. ¿Qué, estáis, ¿Estaríais de acuerdo con este punto de vista?
1: Sí, aunque probablemente con el euskera es donde el, el contagio es menor, por uh -huh. lógicamente la distancia que hay entre, <ríe> entre ambas lenguas, pero sin duda, es decir, hay una manera vasca, entre comillas, de, de contar, eh, caracterizada probablemente por la austeridad, por un eh, cierto aprovechamiento de medios eh, relativamente limitados. Hay muy poca literatura escrita por autores vascos en castellano, barroca, desbordante, de, de, de frases larguísimas. No, no suele ser así. Eh, yo sí creo que eso está emparentado con, con la lengua, está emparentado con el carácter también sí. probablemente y con otra serie de influencias, dejando a un lado el tema de las vocales. El, ya sabéis que el castellano es la única lengua latina con cinco vocales y es por el euskera, uh -huh. por el contagio del euskera. Otras lenguas latinas tienen más de cinco vocales.
0: Cuéntanos, amplía un poco esto que yo no lo claro, sabía. Claro, ¿cuántas
1: sí. vocales tiene el francés?
0: Pues no o sea, un montón, mismo...
1: un montón, ¿no? Hay sí, oh, o no. tal, un montón, el, el castellano tiene cinco, sí. es por el euskera.
0: ¿Y por qué? Porque... Eh,
1: eh, el castellano y el euskera nacen en el mismo sitio. Sí. Bueno, en San Millán de Ayacoe está eh, en, un, en el monasterio, está el primer texto de la historia en castellano y uh -huh. el primer texto de la historia en euskera. Nacen exactamente en la misma zona geográfica, luego la influencia tiene que ser, uh -huh. obviamente, de interpretación. Curioso porque en este momento, lo comentábamos antes, cuando estábamos hablando de autores, en Euskadi existen dos asociaciones de escritores, una de los escritores en euskera y otra de los escritores en castellano, y entre ellos no se comunican mucho. Uh -huh.
2: Sí. No, en el caso de Galicia sí hay, hay una gran porosidad entre los dos idiomas. ¿no? O sea, está, nadie habla castellano puro ni, ni gallego puro, ¿no? hay una contaminación total. ¿no? De hecho, le, se llama castrapo, esa mezcla, ¿no? le, le, vamos, y, que, y impregna, bueno, como ponía antes el ejemplo de, de Valle. ¿no? Hay muchísimas palabras en gallego que, que se incluyen dentro de las, de las obras en castellano. Y también la sonoridad, claro, la, la fonética del del gallego, esa musicalidad, yo creo que también se traslada mucho a las obras en, de autores gallegos en, en castellano. En el caso de
0: Inclán o de Cela es clarísimo, ¿no? Sí. ¿no? Yo, para el caso catalán, apuntaba el otro día que un elemento clave de contacto entre las dos lenguas ha sido el mundo editorial, uh -huh. donde iban todos a parar. Por ejemplo, la enciclopedia Espasa, en Barcelona, pues colaboraron las principales figuras del catalanismo. Allí, allí se encontraban y allí, de alguna forma, también intercambiaban pues, conocimientos y sonidos. Eh, Tú la has hecho, esta síntesis, tú tampoco, tú, tú no tanto, pero os lo voy a pedir ya para concluir. ¿Cuál es, en una frase, la aportación de las respectivas tradiciones literarias, eh, gallega, vasca, catalana, contestaré yo, a la literatura española, en, en una frase? Vaya
1: pregunta. Empieza tú. No, no, no.
2: Primero el profesor.
1: No sé, yo, yo probablemente la aportación es, es muy complicado. necesitaría ahora seguramente para pensarlo, pero yo creo que probablemente eh, la literatura vasca en castellano aporta la figura esencial que es un amuno.
2: Pues me quedo con, con el premio Nobel, con un
0: Bueno, ya haré un poco de trampas y diré tres cosas. Yo creo que la aportación catalana es la tradición editorial, por un lado, la revolución poética renacentista de Boscán, y, yendo más hacia nosotros, eh, toda la impregnación del grupo de Carlos Barral, Gil de Viedma y los Goiti más la pata del boom a la literatura de, pos, bueno, de posguerra y ya entrando en democracia. Esto sería un poco la, la aportación principal. ¿Y queréis añadir algo más? Bueno, pues de nuevo, muchas gracias Fundación Mar, gracias a ustedes.